0: Nuestra energía es nuestro mayor tesoro para conseguir nuestros sueños, para motivarnos, para movernos y la alimentación va a ser clave para cuidarla. Tengo hoy el placer de compartir contigo una conversación esencial con Carolina Rubio, nutricionista e integrativa. Nos contará qué es esto de integrativa. Nos ponemos cómodas en el despacho que ha alquilado en nuestro centro Lo Esencial. Carolina me acoge con su gran sonrisa y mirada de mujer curiosa y sabia. En cuanto escuches su voz, sentirás todo lo que esta gran mujer sabe y quizás te pase como a mí, que en el minuto uno me sentí como en casa. Carolina tiene una preciosa historia de reinvención y de viaje también. De San Francisco a Estados Unidos, vuelve a su tierra natal La Rioja. Me encantan las historias de reinvención, porque es como quitarse un vestido que ya te queda pequeño. Cada reinvención profesional te va acercando a tu propósito y a vivir un estilo de vida coherente contigo. Así es como yo lo veo. Nos comparte cómo hizo su reinvención. Sus pasos te pueden también inspirar si estás en un momento de cambio. Cuando comienza a estudiar en el prestigioso Instituto de Nutrición Integrativa en Nueva York, lo primero que le sorprende es un concepto que marcará su formación y que quizás a ti también te sorprende al escucharla. Además, durante la entrevista hablamos del ayuno intermitente y comparte tips de alto valor para que cuides tu salud, tu energía, que recuerda, es uno de tus grandes tesoros. Así que aquí comienza esta preciosa conversación esencial que espero que te aporte mucho. Muchas gracias por estar al otro lado. Cuéntanos, cuéntanos un poco cómo esta historia, cómo llegas a, a esta reinvención profesional como nutricionista. Porque además sé que vienes de, de San Francisco, Estados Unidos, mujer viajera. Así es. <risa> que, me encanta la, que me encantan mujeres viajeras ¿no? porque todo lo que
1: se aprende también. Uh -huh. Pero cuéntanos, ¿cómo llegas tú hasta aquí, hasta este camino profesional? Yo creo que ahora es el momento en el que estoy tomando también un poco conciencia de, de esa propia historia, ¿no? Porque en el mundo de emprender creo que muchas veces no nos paramos y tomamos distancia, entendemos, respiramos con el momento, ¿no? Uh -huh. Y ahora siendo un poco más consciente. Y me he dado cuenta que hay como dos historias. Una que es la historia que me acompaña desde niña, que es muy inconsciente, muy intuitiva. Y otra, que es la que fue consciente, me dio como un empujón en el cuerpo y me dijo que... Una voz, ¿no? Como yo digo, una voz sabia. <ríe> que me dijo que había algo que, que estaba incompleto, que necesitaba, necesitaba cambiar. Yo vengo de una trayectoria de... Mis primeros estudios fueron de arte, soy licenciada en Bellas Artes y he trabajado para instituciones, museos, toda, toda mi vida, siempre rodeada de artistas y en un contexto muy profesional que luego deriva, pues por circunstancias de la vida y por esos viajes, en una trayectoria de marketing, marketing de agencia, entonces seguimos con la creatividad, ¿no? con algo que a mí me mueve, con un lenguaje que conozco, con el que me siento cómoda, eh, pero bueno, muy, muy marcado en el mundo profesional y de las agencias que hay muy poco, muy poco espacio para respirar, ¿no? es como muy frenético. Buscando un poquito más ese ritmo, eh, creo mi propia agencia, trabajo con clientes más pequeñitos, hacemos las cosas ya de una manera diferente y ahí sigue evolucionando ese, esa necesidad interna de crear, hasta que un día me doy cuenta que, que tienen que ir por otro lado, tiene que ir por otro lado el lenguaje. Y yo creo que, como la mayoría de personas que estamos en, en el lado de la salud, ¿no? todo tiene que ver o todo se inicia por una necesidad también personal a la que acercarme, que cubrir. Uh -huh. Por también aprender qué estaba pasando en mi cuerpo, en mi momento vital, eh, en mi propia salud. Y ahí es donde me doy cuenta que hay como una serie de conocimientos que se abren que empiezo a dominar, a conocer y me digo que, que eso vibra conmigo, que tiene mucho sentido para mí y que, bueno, pues en un momento en el que me sentía muy cómoda siendo como empresaria, mi empresa de marketing y encima haciendo cosas muy divertidas en California, ¿no? que era como, wow, hemos encontrado aquí como la meca del marketing pues me doy cuenta que hay un vacío que, que estaba sin llenar y, y que tenía que ver Tenía que ver con mi propio cuerpo, con mi propia salud que no estaba atendiendo.
0: Mm -hmm. O sea que tú te das cuenta que, que tu camino va por ahí porque necesitas tú.
1: Eso es, tú. Desde la necesidad en primera persona. Vale. Y eso es lo que me guía. ¿Y, ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo haces ese tránsito? Ese tránsito empieza con. Pues bueno, abriendo los ojos, como digo yo, porque te das luego cuenta que estás rodeado de personas que están ahí, que están conociendo las cosas, haciendo las cosas de una manera diferente. Es cierto que quizás en una ciudad como San Francisco, aunque tú vayas con el paraguas puesto, las cosas te empapan. Mm -hmm. Porque está por todas partes, una alimentación diferente, una manera de estar en el mundo, del ejercicio, de trabajar incluso el plano espiritual, ¿no? Vamos ahí ya con las grandes palabras. Eh, y claro, yo que soy además una persona empática, pues dejo que todo eso también entre en mí. Y me doy cuenta que me empieza a nutrir. Que hay pequeñas cosas que se empiezan a manifestar, ¿no? Uh -huh. Y ahí escucho. Entonces, lo primero que hago es abrir los ojos, escuchar, ver que todo eso estaba a mi alrededor. Y luego de ahí, pues, conecto a través de la lectura, de empezar a recopilar como información, ¿no? Eh, en un proceso, pues, muy científico, casi. Eh, y pues llega un momento en el que me doy cuenta que ya empiezo a tener ciertos conocimientos de lo que hablo, pero claro, que eso hay que llevarlo a otro nivel, y, y de una manera pues, muy intuitiva me doy cuenta que tengo que volver a pasar por la universidad. <risa> vale, o sea que tío, vuelves a retomar los estudios. Eso es, con lo que supone, ¿no? Sí, el eh, esfuerzo. ¿no? El esfuerzo, la mm. parte económica, mm. porque bueno pues todo lo que se sostiene en lo que eran entonces mis ingresos en el mundo empresarial, pues van a girar, es de ya de por sí un, un desembolso económico hacerse cargo de una formación profesional, más allá en Estados Unidos, y bueno, toda la energía y ese cambio radical, el volverte a a llamar a ti misma estudiante. Mm. Ahora voy otra vez a la
0: universidad. Mm, ¿no? Interesante el cambio de identidad, ¿no? Claro. claro. Te has todo montado, todo bien, tu agencia funcionaba bien, claro. ¿no? Era de éxito, diríamos.
1: Y teníamos ese logo, como digo yo, ¿no? En LinkedIn de CEO, de CEO, y fundadora, y directora de marketing, y todo lo bien que suena eso, y ahora soy estudiante. Algo como en, en, bueno, en proceso. Wow. ese cambio wow. y entonces
0: qué decides cuál es este que te dejas guiar por este aparte de tuya instintiva también ¿no? pues
1: empiezo a hablar con gente que trabaja en torno a la nutrición a mi alrededor y les pregunto dónde han estudiado las escuelas cómo han llegado a, a estar donde están y entonces pues con cafés con no y además ahí la gente yo creo que está como muy es muy colaboradora para para prestar esa información eh, pues me empiezan a dar mucha mucha información básicamente de las mejores escuelas en Estados Unidos y que tienen un peso muy grande también a nivel global. Y bueno, pues tras un estudio exhaustivo como en todo lo que yo me he puesto siempre en la vida, ¿no? <risa> tras estudiar mucho cuáles son mis opciones me decanté por, por la escuela el IIN de, es el Instituto de Nutrición Integrativa en Nueva York y es a partir de ahí donde, donde empieza esta formación, que ahora siento que es un poco sin fin, pero... Cierto, ¿no? pero como nos vamos reciclando continuamente.
0: Y esa formación en Estados Unidos, ¿qué, qué, qué es lo que tú descubres? O
1: sea, ¿qué, qué te, ¿en qué te ayuda esa formación? En principio, eh, lo que me ayuda a entender es lo que está pasando en, en mi cuerpo y en esa necesidad que yo sentía de que había algo más que podía hacer. Que yo estaba ahí por un propósito que todavía no sabía muy bien, que intuía, pero esto me empieza a dar como luz en un camino y sobre todo me empieza a acompañar de muchas personas que están en ese camino. Ajá. Que creo que ha sido la parte más importante del proceso. Ah, no estar sola en esta revolución, en esta pelea a veces, en este reinventarte, sino que hay más gente que está en el mismo lugar que tú y estoy en contacto con ellos, ¿no? Y claro, de ahí pues ya desde la parte de, de nutrición pura y dura, pero sobre todo me enseña esta idea de lo integrativo, que tiene que ver o responde a ese ecosistema más grande, a esa unión, esa visión holística de nuestro cuerpo, que no está todo como fragmentado por sistema digestivo va por un lado, el neurológico, inmunitario, hormonal, sino que todo forma parte de un ecosistema más grande. Y que yo entro a la escuela creyendo que voy a aprender un montón sobre proteínas, hidratos. Y lo primero que me dicen el primer día Alba fue que para ellos hay dos tipos de alimentación, primaria y secundaria. La primaria, y ahí viene mi sorpresa, responde a nuestras relaciones personales, nuestra carrera profesional, nuestra carrera profesional la creatividad, la espiritualidad. El si nos sentimos satisfechos o no con, con nuestra vida en pareja, con nuestra amistad, eh, que responde a, a si cocinamos o no en casa y luego lo que comemos. Qué bonito, ¿no? Qué interesante. Esa es la secundaria. Claro, es el
0: equilibrio donde las diferentes áreas de nuestras vidas no y cómo nos aporta esto. ¿Y cómo nos aporta la alimentación a este equilibrio?
1: Claro, cuando hablamos de alimentación, para mí ahora es pues eso, primaria, secundaria o bueno, todo nos alimenta, pero a veces no todo nos nutre, mm -hmm. ¿no? Que ahí creo que ahí está la clave para, para entender esta, esta visión más integrativa. Nosotros, yo me gusta contarlo así, tú puedes comer todo el brócoli del mundo, todas las zanahorias y verduritas al vapor que quieras, si estás en medio de una relación tóxica o si no te sientes realizada en tu vida profesional, no vas a sentir que tienes una buena salud. Y por el contrario, ¿no? A veces cuando uno está, esto seguro que todos lo hemos experimentado, cuando estás enamorado o enamorada, ¿no? Parece que se nos olvida hasta comer. Todo nuestro cuerpo está como en sintonía, todo fluye, tenemos como una alegría, algo que nos mueve. Es verdad que... Bueno, nuestro cuerpo está diseñado para que eso no dure eternamente porque si no, no sería sostenible, ¿no? Pero eso nos da una energía, una fuerza. Nadie enamorado, casi dirías uh -huh. que diga, si no tiene buena salud, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí son maneras ya de empezar a entender que hay algo un poquito más grande que a veces desatendemos.
0: Ajá. Pero sí que es cierto, ¿verdad, Carolina? Que, que cuando yo tengo un propósito claro y estoy en equilibrio en mi vida, ¿no? A nivel emocional, mi pareja, mi trabajo, mi profesión me llenan. Sí que es cierto que la alimentación nos puede potenciar ¿no? esto y, y cómo la alimentación eh, juega un papel importante para esta energía cuando, cuando emprendemos o ¿no? cuando, cuando nos reinventamos. Bueno, nuestro día a día, como digo yo, vivir requiere mucha energía claro. física, emocional y mental y aquí la alimentación... Obviamente no es como dices tú, es, es, un, es un pilar, es un, un, es, digamos, un elemento más de ¿no? nuestras vidas. Por supuesto.
1: Pero, ¿qué papel está jugando la alimentación? Claro, pero es fundamental. O sea, imaginemos que es un porcentaje, no sé si más o menos, o más, más o menos alto, pero es fundamental, es vital. Y como tú dices, refuerza. Nosotras cuando estamos creando un proyecto, cuando estamos poniendo toda nuestra energía, construyendo... Me gusta aquí mucho imaginar una mujer embarazada, ¿no? Mm. Ese, ese proceso tan importante de creación mm -hmm. mm, necesita nutrirse de raíz para poder crear, para poder generar algo nuevo. Igual sucede con los proyectos. Necesitamos una alimentación que siga, que no nos aporte toxinas, que, que nos mm. permita dar nutriente, que nos permita desde ahí generar la energía. Eso para mí es fundamental a la hora de entender los, los alimentos. ¿no? ¿Y qué alimentos
0: serían? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuáles serían estos alimentos que nos nutren?
1: Yo ahí soy muy fan de la comida real. O sea, y es verdad que aquí bueno, pues Carlos Ríos ha hecho una gran trao, un gran trabajo con esto del real fooding. Eh, a lo mejor sin ir en términos estrictos. ¿no? Pero comer comida que lleve ingredientes que una pueda pronunciar. Comida que veamos dónde está el origen, comida que vibre, que esté con, con energía, que, que entiendas qué ha pasado hasta que ha llegado a tu plato o a tu mano, ¿no? Ahí para mí, pues yo no soy muy fan del mundo de los procesados, tampoco vamos a declararles una guerra, ¿no? Pero sí que creo mucho en la energía de los alimentos, en algo que está hecho con amor y con mimo, pues es que así llega a nosotros. Uh -huh. Y pues ahí hay muchas maneras de hacer y todo lo que a veces pasa por fábricas, pues pierde un poco no y no nutre. Luego es verdad que podemos a hablar de un, a nivel más científico, los que son nutricionalmente más densos, menos, no uh -huh. pero al final creo que esto es un ejercicio que nuestras abuelas sabían ya bien y para ellas no había mucha historia, es lo que había, todo era como mucho más natural y ahora siento que en apenas unas generaciones estamos perdiendo esa sabiduría y por eso creo que es un buen momento para, para sí. seguir adelante con este, este proyecto, desde este lugar.
0: Y cuando hablas de, de sabiduría, yo sé que claro, tú conectas también con... tu la nutrición también la, la alimentas desde, también de las, de las hierbas, ¿no? Las infusiones. El
1: herbalismo. Eso. El herbalismo.
0: Cuéntanos un poquito esta faceta tuya y cómo, cómo nos ayudan también. Una, una buena tisana, ¿no? una buena infusión. Cuéntanos un poco de esta parte tuya.
1: Es bonito porque mira, esta es la parte que para mí empieza el proceso desde niña uh -huh. y de una manera como mucho más intuitiva en este camino. Eh, yo creo que bueno pues mi abuelo era un sabio del pueblo, y es todavía, no y que la gente iba un poco a preguntarle a Amadeo, me pasa esto, me duele tal, ¿qué tomo? Y él rápidamente sabía a qué lugar ir a recolectar esa hierba o si la teníamos en casa y la preparaba y se lo daba a la gente pues para sanar. Y de alguna manera nos lo transmitió desde, desde niñas. En el momento que yo empiezo a trabajar también con, con plantas como aliadas, con preparaciones naturales, me doy cuenta de la sinergia que suma con los alimentos y que siempre han estado ahí y crece a, nuestra, a nuestro alrededor, ¿no? Como para, para fomentar la salud. Entonces aquí mi enfoque es un poco como el de la medicina tradicional china, en el que no es tanto el curar como nos ha un poco inculcado la industria farmacéutica de ahora me duele, tomo esto para resolver, que sí, por supuesto, lo podemos hacer, pero casi como para un mantenimiento para ir trabajando las bases para que el cuerpo le ayude a estar bien. El bienestar se prolongue, ¿no? nos ayude a combatir las cosas como con más aliados. Eh, y esta parte es muy importante, sobre todo porque la acción también de las plantas, de las plantas medicinales, no es como una pastilla de un ibuprofeno que te lo tomas y resuelve, sino que es también a base de constancia, los tiempos son diferentes. La planta yo creo que necesita entrar en nuestro organismo ¿no? y entender qué le pasa para entender dónde tiene que actuar. Mm -hmm. Y ahí por eso también el poder especializar, entender qué persona necesita qué planta, porque entiendes un poco por dónde va el origen de, de la dolencia o de lo que se está manifestando en el cuerpo, pues es importante para... Mm
0: -hmm. O sea que tú en tu método de intervención, cuando una un cliente, una mujer, un hombre, ¿Analizas también qué tipo de hierbas le podría ayudar claro, en su salud?
1: Eso es. después puedes poner algún ejemplo? Sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, eh, pues mira, últimamente, yo creo que esto tiene mucho que ver también con esos espejos que vamos encontrando, eh, acuden a mí muchas personas con un estrés un poco cronificado, es decir, que se han olvidado un poco de respirar. Nos metemos en piloto automático y nos metemos en modo de supervivencia y se nos olvida vivir. Uh -huh. Y yo hace muchos años ya conocí los adaptógenos que creo que empiezan a llegar poquito a poco a Europa y son todavía desconocidos. Para quienes no los conocen es un grupo como de hierbas y algunas setas. Cuando digo aquí lo de setas ya todo el mundo dice bueno ya veo por dónde va el viaje. No son de esas <risas> setas, ¿vale? Eh, que son un poco plantas maestras, es decir, un adaptógeno lo que hace es eh, ajustar niveles. Si la tensión está muy alta, la disminuye, si está baja, la sube y entiende que parte de nuestra energía en el cuerpo, digamos, está sufriendo pues, como una fuga, ¿no? las fugas de energía, y lo que hace es compensar para que el cuerpo no pierda energía que a lo mejor pues por el estrés, ¿no? estamos ahí como haciendo un drenaje masivo y la persona se queda como desnutrida, sin energía, como un poco vacía. Entonces estas plantas adaptógenas no hay muchas en la naturaleza que se conozca y actúan para regular muy bien esos niveles. Yo, por ejemplo, pues trabajo ya, dependiendo también del nivel de la persona con lo que llega a consulta, ¿no? pero para niveles pues a lo mejor más avanzados de... De cansancio, drenal, ¿no? pues trabajamos con una serie de, de plantas que entre ellas suman sinergias. A mí, últimamente, me gusta trabajar mucho con el tulsi. El tulsi, que es el nombre como un eh, basílico sagrado o, o sí, como una albahaca la de la familia de la albahaca, exacto. Mm. Procede de la India, hay muchas ramas, pero tiene un, como unas bondades, una acción para el cuerpo que. Conecta mucho con esa relajación, pero no dejarnos como la valeriana, mm. eh, un poco adormilados, sino desde la alegría. Para mí creo que trabaja desde trabajar con la energía justa del cuerpo y aprender, nos enseña un poquito ese, vale, a lo mejor aquí tengo que parar un poquito, nos nos ayuda a parar.
0: Uh -huh. O sea que el tool sí puede ser una recomendación sí, para como eso. así
1: para un ritual diario, para empezar a experimentar con infusiones, plantas medicinales. Además ahora tenemos pues, mezclas ya hechas con con otras plantas ¿no? que pueden ayudar en cuanto a sabor, podemos acompañarlo de rosa, podemos acompañarlo de cúrcuma, jengibre y a la vez van a ayudar a más procesos. Ajá, Qué bueno,
0: y, y qué otra infusión así recomendarías también para elevar la energía, ¿no? los procesos de emprendimiento que mm. requieren mucha energía, qué, qué otra, igual, otra infusión nos podrías recomendar? A mí me
1: gusta, por ejemplo, también, últimamente estoy trabajando mucho con el hibisco y, y la rosa, eh, con dos flores, ¿no? Porque, bueno, estamos en verano y al final, pues yo creo que también lo de trabajar con las estaciones es muy importante para entender cómo se encuentran nuestros cuerpos eh, y la conjugación de ambas... Eh, es verdad que casan muy bien a nivel de sabor, dos flores, además con esos colores tan potentes, ¿no? Es una infusión roja, mmm, así muy 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 potente. Le podemos poner también un poquito de pimienta rosa para acompañarlo y que la asimilemos Y sin saberlo, que la rosa es una gran desconocida, porque yo creo que la tenemos hasta por castigo a nuestro alrededor, pero es un potentísimo antioxidante, está lleno de ácido ascórbico, de vitamina C... Y creo que es muy importante los procesos de emprendimiento ¿Vale? tener bien de antioxidantes y de vitaminas porque vamos con todo, ponemos el cuerpo en ello y, y esto nos va a dar como fuerza, energía. Ajá. Sí.
0: Y Carolina, ¿cómo es trabajar contigo? ¿Cómo es eh, llegar a una clienta y, y cómo es tu método? Cuéntanos, porque esto a mí es un tema que me, me interesa mucho. Uh -huh. De hecho, cuando a emprendedoras, no hablamos mucho de crear el propio método, porque muchas veces salimos de una formación que nos da unas pautas, que nos da guía, que está muy bien, pero también traemos una mochila, no como es en tu caso, todo el tema de la conexión con las hierbas, ¿no? Y cómo hacemos nuestro propio método, pero ¿cómo es trabajar contigo? ¿Cómo pasa tu cliente? ¿Por qué fases pasaría? ¿O ¿Cómo es, uh -huh. ¿cómo es ponerte, ponerte en tus manos?
1: Qué buena pregunta. Gracias. <risa> eh, bueno, eh, al final lo que tú dices, ¿no? Eh, creo que mi método pues, se nutre de muchos métodos que he estudiado porque creo que funcionan, eh, con los que yo también me he educado de manera profesional y luego también con los que a base de la experiencia quien consulta, pues mis pacientes me han permitido aprender. Entonces es ahí como un híbrido que está, por supuesto, en continua evolución. ¿eh? No, mm -hmm. no, no, no me gusta ser cerrada con los métodos porque luego llega la vida y nos los, <risa> nos los desajusta. Eh, la primera consulta para mí es importantísima, es vital para escuchar. Y ese creo que es el mejor ejercicio que puedo hacer por mis pacientes, esa escucha activa. Es entender desde qué lugar llegan todo lo que tienen para contar y cómo es su relato. Fíjate que aquí en, la, en, en Emprender ¿no? hablamos mucho de nuestras historias. Pues entender la historia de la persona que llega a consulta. Que qué voy a venir yo en 10 minutos de conocer a alguien a juzgar a lo mejor 10 años de padecer un síntoma. ¿No? Entonces mis primeras consultas son de escuchar de mucha, mucha escucha, de construir ese relato con pequeños detalles con incluso a veces gestos sutiles, de ver que esa persona está creando ahí una resistencia, algo que cuenta, saber que hay algo importante en lo que tenemos que profundizar y mi trabajo aquí es como más invisible, es, siempre es de acompañamiento porque yo, yo no curo a nadie, solamente les digo a que se curen ellos. Eh, y es escuchar es muy importante, porque vamos a construir juntas una historia. Ella me la va a contar y yo le voy a dar fuerza a ese relato, lo voy a visibilizar para ella, pero es su historia. Entonces no importa lo que yo haya estudiado. A mí diez años de estudios no me pueden dar la información tan completa que una persona lleva con toda su vida viviendo en su cuerpo. Uh -huh. y, y al final mi acompañamiento suele durar seis meses porque no creo en las cosas rápidas, por, lo, por esta razón que te digo, ¿no? ¿Cómo te voy a resolver algo en una hora ni en tres semanas? Seis meses.
0: Claro, porque como dices tú, hay mucha historia, muchos hábitos cogidos ante mucha, mucho largo de nuestra vida, ¿no? Que a veces no somos ni conscientes. Y claro, entiendo que volver a conectar con una alimentación saludable, con un equilibrio en nuestras vidas, claro, lleva tiempo y lleva, es cuestión de, de incorporar nuevos hábitos, una manera de pensar, una manera igual de sentir. ¿no? Entonces, claro, el, el cambio está ahí. ¿Y, cómo, ¿Y qué le vas haciendo? O sea, ¿cómo les vas, a, les vas guiando en, nuevas, eh, en, en nueva alimentación, en nuevos
1: eh, alimentos? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo va siendo tu guía? Muy importante esto. Además, me ayuda a mí también a pensar sobre el proceso. ¿eh? <risa> eh, la primera parte, eh, es, eh, o para entender un poco también cómo es mi método, es importante ver esta diferencia entre una nutricionista dietista, ¿no? Que este acompañamiento es otra cosa, es algo diferente. Por eso no de que dure seis meses. Es decir, yo no les voy a dar una dieta, la siguen, vamos revisando, vamos midiendo si pierden uno peso. Esto no tiene nada que ver con este tipo de aproximación a la nutrición. ¿vale? Primero estudiamos, vemos desde qué punto parten. Porque puede ser una persona que ya viene pues trabajada, que ya ha empezado una alimentación más saludable, incluso pueden ser personas que quieren por principios, porque han escuchado esa llamada, pues llevar una vida vegetal o desde el veganismo, pues para ayudar a hacer esa transición... Estudiamos desde qué punto partimos, ¿no? Para entender en qué aspectos de su vida podemos hacer ajustes, ayudar a crear nuevos hábitos, y lo importante de todo esto es que esos hábitos se mantengan en el tiempo, que los sientan suyos. Porque lo que ocurre con las ditas es que ninguna funciona y funcionan todas por lo menos un tiempo. Pero ¿y luego, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el acompañamiento? Aquí lo que aprendemos es a comer, a comer lo que sus cuerpos necesiten, lo que las necesidades actuales de su cuerpo necesiten. Y cada uno, pues haciendo la progresión en base también, pues al nivel que pueda ajustar. Hay personas con más tiempo eh, que a lo mejor tienen ese privilegio para poderse dedicar no nuevos espacios, ya les gusta además un montón la cocina, experimentan con nuevos incluso ingredientes, pues ahí vamos a ir viendo ¿no? nuevas recetas, nuevos procedimientos pues para que también, qué sé yo, ganen tiempo en, en la cocina o el batch cooking, que es como cocinar para toda la semana y luego pues ese tiempo dedicárselo a una misma para otras cosas o vamos a aprender qué alimentos sincronizar con la fase de su vida en la que se encuentran. A mí me gusta llegar a la raíz de las cosas. Cuando aquí viene alguien o bien porque quiere aprender a cocinar, a comer mejor, en general suele haber ya una patología detrás. Patología desde que tenga que ver pues a lo mejor con el ciclo menstrual, un desorden hormonal, diabetes, eh, colesterol, personas que están ya escuchando que su cuerpo se está manifestando, que hay algo que está sucediendo, entonces lo que vamos es a la raíz, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué, es, qué mecanismo de mi cuerpo a lo mejor está bloqueándose para que no pueda circular con normalidad para que el cuerpo no pueda ser, no esté en su estado de salud, que es como yo creo el, el principio de homestasis, ¿no? que donde todos estamos bien, eh, intentamos buscar esa raíz. Entonces es un, un ejercicio de, de, de búsqueda primero, que es lo que se está dificultando, y luego vamos haciendo pequeños ajustes. Aquí es muy importante lo del compromiso. Si una llega y de la noche a la mañana empieza a hacer como grandes cambios sin escuchar a esa persona donde está se nos queda grande esa persona es que le va a superar lo que estamos haciendo
0: totalmente de acuerdo a mí pasa también cuando me mentorizo no yo veo muchas o sea, el potencial de la persona veo dónde puede ir pero quizás no está en el momento adecuado e incluso ni para emprender claro porque tiene que solucionar otras cosas de su vida antes, ¿no? Entonces Eso. es lo que dices tú, una escucha, una adaptación y cómo personalizas, ¿no? Porque está al final de la dieta, me leo un libro y hago yo lo que me dé la gana sin yo saber que casi nadie soy. Fíjate. Pues fíjate, ¿no? O sea que es algo muy personal. Yo cuando empecé a ser vegetariana y empecé con, a contar con alimentación para mí fue una puerta de, de autoconocimiento brutal, o sea brutal. Me di cuenta que no sabía comer me di cuenta que no escuchaba mi cuerpo y, y para mí fue esto, ¿es, es, es, es así? ¿Qué intensamente pasa que, que la
1: alimentación es una puerta también de, al autoconocimiento? Totalmente, totalmente. Y de hecho, eh, a raíz de... yo al principio hago muchas, muchas preguntas, ¿no? Y es curioso como la mayoría de personas que responden tipo, no, si nosotros comemos muy bien, tienen la sensación de que comen muy bien... Luego, a las muy poquitas semanas, cuando empiezan a ver los cambios, sobre todo como ese, esos niveles de energía que crecen, que de repente el dolor desaparece. Y que a ver, que esto no es magia, que esto es ciencia. Eh, cuando vienen me dicen, ay Carolina, nosotros que pensábamos que estábamos comiendo tan bien, pero no teníamos ni idea. Aquí lo primero que hay que hacer es... Pues que la gente nos eche la culpa, ¿no? No culpabilizar. Es que no tenemos ni idea de comer, pero es que nadie nos enseña. Cierto. Y además yo tengo un poco la sensación que a nadie conviene que sepamos comer bien. Porque si no, mira tú la de medicamentos que no íbamos a necesitar. Cierto.
0: Claro, claro. claro porque el, el alimento es un medicamento, ¿no? Claro. Entonces
1: ahí como profesionales nos tenemos que hacer muchas preguntas. De vivimos en una sociedad que defiende la enfermedad o que trabaja para la enfermedad o para la salud. Claro. Y este es un poco el, el gran cambio de aproximarse al cuerpo. Lo que tú has dicho es fundamental, la escucha. Uh -huh. A veces la gente no sabe ni cómo le sienta algo. Yo cuando pregunto, un, un ejemplo muy tonto, qué he cenado ensalada, ¿qué tal te sienta la lechuga por la noche? No sé, supongo que bien. Bueno, pues escúchate, vamos a ver ahí el cuerpecillo que... Ah, sí, pues mira, pues es verdad que tengo gases. O es verdad, uy, me ha costado la digestión, pues no he dormido muy bien. Me levanto a la mañana siguiente, ¿no? Como escuchamos cositas que pasan.
0: Cierto, cierto. Y en, este, en ese camino de autoescucha, cuando empezamos con, a relacionar, ¿no? Cómo nos sienten un, un alimento, una comida, ¿no? ¿no? nos baja la energía. O cómo está nuestro pelo, o cómo está nuestra piel. Yo me acuerdo que tenía muchísimos granos, toda la, toda la piel llena de granitos, ¿no? y como mi piel se ha suavizado, ¿no? mi energía se ha elevado, todo eso está, está ahí influenciando ¿verdad? y cómo te das, te das dando cuenta. Y ya vas abriendo un camino que es como tú dices al principio, eterno, ¿no? Por aquí es un camino enorme. Pero yo, por ejemplo, en todo este en mi descubrimiento de alimentación y mi cambio, descubrí el ayuno intermitente y sí que me gustaría que nos hablaras un poquito de este tema, si es una cosa que recomiendas, bueno, ¿qué te parece...? Claro,
1: claro. Además que está como tan en auge ahora lo del ayuno intermitente. Cierto. Que han polemizado todo esto. y Es como, el ayuno intermitente puede ser peligrosísimo. Bueno, y hay tantas cosas peligrosas, ¿no? Vamos a empezar a, a poner las cosas un poco bajo un manto de sentido. El ayuno intermitente a mí me parece que es la cosa más antigua, saludable y sabia que el hombre hace de manera natural sin ponerle nombre. Y ahora le hemos puesto ayuno intermitente, hay una tendencia, hay más educación, bienvenido sea la educación y la información. Eh, básicamente yo creo que lo más saludable, y la mayoría de las personas seguramente que nos escuchen lo están haciendo sin saber que lo hacen, para mí parte del principio de esa ventana de 12 horas, dejar entre la cena y el desayuno. Tan sencillo como eso. Es decir, si yo ceno a las 9 de la noche, pues a lo mejor rompo el ayuno, es decir, desayuno a las 9 de la mañana. ¿No? Dejar 12 horas para que nuestro organismo, el cuerpo entero, se limpie... Eh, como digo yo, cada cosita, se, como, como una ciudad, es como el mantenimiento de la ciudad por las noches que no lo vemos y tenemos por ahí a, los, ¿no? a la gente cuidando de las carreteras, jardines, tal, pues esto es un poco lo que sucede por la noche, nuestro cuerpo se pone a punto, se reajusta, se limpia y así a la mañana siguiente otra vez vamos con todo, con toda la energía si esto lo interrumpimos, pues estamos ahí acumulando cosas que se bloquean, bloquean, bloquean. Desayunamos sin hambre. Mm. ¿Por qué toca? Porque toca. Yo sí. lo primero que hago muchas veces pregunto, ¿y por qué desayunas hasta ahora? Pues no sé, llevo toda la vida desayunando, ponle, a las 8 de la mañana. ¿Y tú te levantas con hambre? Pues no. Bueno, pues vamos a escuchar cuando llega el hambre, ¿no? Entonces, ayuno intermitente no es ni matar a la gente de hambre, <risa> es permitir al cuerpo que se limpie, que descanse, igual que lo hacemos nosotros, para que luego cuando volvemos a comer, pues todos esos nutrientes se asimilen como tienen que ser asimilados. Uh -huh. Porque Ay. si no estamos haciendo como tapones.
0: Cierto, cierto. Y aquí rompemos sí. el mito, ¿no?, de que el desayuno es la comida más importante del día, porque yo, por ejemplo, he descubierto que a mí desayunar me bajaba mucho la energía. Uh -huh. De hecho, desayunaba y, y yo que no exagero, casi literalmente me tenía que meter a de la cama, Claro. entonces cuando descubrí que yo, por ejemplo, el desayuno es una, una comida que me la debo de saltar porque para mi cuerpo no funciona y yo so, mi primera ingesta es la hora de comer, desde que he descubierto esto, ¿no? pues estoy muchísimo mejor, con lo cual también relativizar todos estos dogmas, ¿no?, de que el desayuno es la, la comida más importante y que ahí volvemos a la escucha de cada uno de nosotros, ¿no? Exacto,
1: y esta es la clave, en el ayuno intermitente o en lo que sea que tratemos para mí dentro del área de la salud, que es la bioindividualidad, que para mí es la aproximación que yo siempre digo que me diferencia, pues, de otras aproximaciones a la salud. Es como a ti, Alba, eso, has entendido que tu cuerpo... Es a partir del mediodía que empiezan a sentarle bien los alimentos, que, lo, que la energía, ¿no? se, que tu cuerpo se nutre. Pues esa escucha, saber que ese horario es el que funciona para ti en este momento de tu vida. Porque a lo mejor cuando pues, realices otro cambio ¿no? en, la, en, en tu fase vital, pues no va a ser de esta manera y va a ser de otra. Pues esa escucha. Entonces el ayuno intermitente, pues digo, ¿qué es la parte que es para todo el mundo? Esas 12 horas de descanso. Esas nos van bien a, todo el, a todo el mundo. Luego, individualizando en cada uno, tú a lo mejor necesitas 14, yo a lo mejor 12 me van muy bien, a otros son 16, escuchamos qué necesita cada cuerpo. Pero la ventana de las 12, yo ahí vamos. Esa es una recomendación para todo el mundo, saludable, y que nos dejen de historias que ahí está toda la ciencia a favor de de implementarlo en nuestro día a día. Genial.
0: Y nos podrías le, recomendar algún ritual que tú hagas o que tú recomiendas a tus clientes de alimentación, algún ritual de, por la mañana, nada más levantarnos, igual qué podríamos hacer, saber del agua con limón, no sé qué tal, si estás, estás a favor de ello o no, o qué pequeños rituales podríamos hacer durante el día. Para bueno, pues a cuidar esa energía, porque verdad que la, a la energía también me ha unido al, al estado emocional. ¿no? Si yo estoy muy cansada, pues seguramente no tendré el reto quizás de llamar a un cliente, de proponer un proyecto, de salir a, a, a negociar, ¿no? Eso, que, sí. ¿Cómo todo eso nos influye? ¿Algunos pequeños rituales del día a día que nos
1: pudieras recomendar? Me encanta, me encanta además lo de la, la idea del ritual y va muy de la mano, ¿eh? de lo que estamos hablando de, por ejemplo, pues este ayuno intermitente. Eh, a mí me gusta mucho, por las mañanas, si puede ser, <risa> levantarme y a lo mejor no lo primero que hago, como móviles, pantallas, como para ser un poquito consciente de venga, nos vamos despertando y así de primeras escuchar cómo estás hoy, para entender si he descansado mucho, si no, qué tal he dormido, en qué estado estamos. Esto del agua con limón a mí me encanta. Y aquí hay muchos detractores, ¿no? porque, pero también porque este agua con limón se ha vendido como siempre pasa con estas cosas, como un milagro para adelgazar. O como El agua con limón es maravilloso para la gente que le va bien. Es decir, una manera súper sabia de despertar el organismo, de decirle a nuestro sí. metabolismo, eh, sistema digestivo en marcha, estoy despierta. Además, si el agua es calentita, yo creo que ya empieza ¿no? como todo el sistema digestivo a moverse para que se produzca pues, el primer movimiento de la mañana, que aquí ayudamos también con, con esta salud intestinal. Y el limón, pues, que además le da un, un toque riquísimo, que está lleno de vitaminas y de bondades. O sea, por supuesto, súper fan del agua con limón calentita, si a la persona le va bien. A otras personas les va genial, sobre todo en los meses más de invierno, eh, pues un poquito de agua caliente con jengibre. ¿no? Yo soy de verdad muy muy fan de, del jengibre. Pero sobre todo el ritual que sea medida también de la persona, que sea una escucha, esos, a lo mejor solo van a ser tres minutos de me voy a preparar algo para mí y para decirle al cuerpo, venga, nos hemos despertado, te cuido, te estoy escuchando.
0: Llegamos al final del podcast y Carolina te deja un mensaje final.
1: Ni siempre ni nunca depende y a veces. Esto aplicado pues a todo, ¿no? No podemos decir siempre el agua con limón, el ayuno intermitente, eh, la nutrición de esta manera. Tampoco podemos decir nunca. Ahí es la, la aplicación bio-individualidad para cada persona en cada momento habitual. Creo que es desde ahí que tenemos que acompañarnos.
0: Carolina Rubio está viviendo de su propósito. Mujer sabia que volverá al podcast a hablarnos de fertilidad, del ciclo menstrual, temas que nos afectan a las mujeres emprendedoras. Y yo pienso también, chicos, que os puede interesar porque seguro que tenéis una mujer cerca de vosotros. Os dejo en notas del podcast su contacto si la queréis seguir o contactar. Es un placer saber que estás al otro lado y los comentarios que me están llegando. Me emociona cada podcast que nuevo que creo porque es la realización de un sueño. No dejes de soñar que los sueños se cumplen. Hasta el próximo podcast. Ha sido todo un placer. Ah, comparte. Comparte si crees que alguien le puede ayudar a este contenido. Entre todos, hacemos posible una red de apoyo. ¡Hasta el próximo!